0: você tem uma agência que atende de maneira ruim não adianta nada você ter um bom aplicativo para você contratar, visualizar um plano de telefonia se você tem um atendimento ruim em loja ou em call center então a experiência do usuário ela é muito mais amplificada, né? enquanto de fato a user experience, no que tange a UX, ela é o que, que é a interação do usuário com o um único touch point que aí envolve content strategy, envolve pesquisas com usuários, como que é a interação de interfaces visuais, toda a parte de arquitetura de informação, de fato, usabilidade e design de interação então, é muito disso. UX é a experiência que um usuário tem interagindo com uma marca em um único touchpoint. E o CX é, de fato, a experiência que ele tem ao longo do serviço prestado como um todo. Então, enquanto no Uber a gente tem uma experiência ótima no aplicativo, não necessariamente a experiência como consumidor ela vai ser boa. Vai depender se o nosso motorista busca a gente no lugar certo, se ele oferece uma bala, se ele oferece uma água, se ele tem algum serviço agregado dentro do carro, se ele não atrasa, se ele não cancela, né? se ele nos deixa da maneira correta, se ele dirige de maneira assertiva. Tem muitas questões externas à aplicação que, obviamente, impactam a experiência do consumidor. E, obviamente, o X, quando a gente olha para método, ele é basicamente uma série de métodos, de ferramentas né, basicamente de way of work que, a gente, que ajuda a gente a entender usuários e validar hipóteses então eu gosto muito de dizer que o X basicamente é a prática que a gente tem de pesquisar e testar com usuários para entender as pessoas seus problemas, suas necessidades e expectativas, e a partir desses insights a gente consegue criar de fato uma solução ideal para resolver um problema dele, uma solução inovadora que resolva o seu problema, e eu gosto de deixar bem claro que o X não é a solução, né UX é basicamente a forma como a gente entende o problema que tem que ser resolvido, o motivo pelo qual a gente tem que resolver aquele problema, para quem a gente vai resolver aquele problema e o caminho que a gente precisa percorrer para resolver aquele problema, não necessariamente a solução em si. Quando a gente olha para o UX como disciplina, ela, como eu disse, ela é muito amplificada, né? ela vem para uma estratégia de conteúdo, ela impacta a arquitetura de informação, ela impacta design de interação, ela impacta design visual ela impacta muito fortemente a parte de desenvolvimento, ela é apoiada no Mindset Design Thinking, ela olha para práticas inovadoras, tem uma visão estratégica e tem uma visão de design de serviços. Né? Então, ela é muito ampla. E o X como processo, de fato, ele é envolvido por meio de descobertas e insights, depois a, gente, a partir desses insights a gente tem uma fase de definição e criação da estratégia, em cima dessa estratégia a gente constrói o planejamento. Em cima desse planejamento, a gente cria, de fato, e valida. E em cima dessa validação, após o lançamento, a gente tem uma mensuração e um aprendizado. Né? Um processo bastante iterativo. Então, UX como disciplina, eu já disse anteriormente. O que é o UX como processo? Mas a gente pode pensar o que é o UX como cereal matinal também e por que não? Basicamente, a gente tem o produto, é tudo que a gente vai envolver nos nossos cereais. Os tipos de cereais que a gente gosta, o leite, de fato, o bowl e a colher. A interface que a gente lida para aquilo é, de fato, a colher. E a nossa experiência do usuário é o quanto tudo aquilo vai estar tá gostoso, o quanto tudo aquilo vai estar tá nutrindo a gente, vai estar sendo assertivo na entrega. Então, basicamente, tangibilizando isso aí UX como cereal matinal. Quais são as principais entregas de UX que a gente tem? Né? A gente monta blueprints, que é entender, basicamente, a experiência do usuário na jornada, olhando para como sistemas, processos, pessoas ajudam a entregar essa boa experiência, é mapeamento, de fato, a jornada do usuário, é construindo as user stories, mapeando quem são as pessoas que a gente vai impactar, construindo visões do, ecossistema, do mapa de ecossistema, tudo que envolve, de fato, a experiência do usuário, fazendo toda uma análise de competitividade, proposição de valor e, obviamente, entrevistas com stakeholders. Para assim a gente conseguir prototipar, desenhar e, obviamente, entregar uma boa experiência validada. Né? E por que, que UX é tão importante nos dias de hoje? Né? Eu gosto muito de, desse termo, Darwinismo digital, que é muito trazido pelo Brian Solis, que é basicamente isso, a evolução do comportamento do usuário, do consumidor e da tecnologia está ocorrendo de uma maneira tão rápida que faz as empresas não conseguirem se adaptar, não conseguirem acompanhar essa evolução. E, obviamente, aí começa a condição do Darwinismo digital. As empresas que não conseguem acompanhar isso, obviamente, têm seus negócios ameaçados e eventualmente morrem, né? Então, quando a gente olha para a prática, é que muitas tecnologias disruptivas têm surgindo, numa velocidade bastante acelerada. né? Mas a forma como, como essas tecnologias impactam a expectativa do usuário, a experiência do usuário na, nos relacionamentos dele com produtos, serviços e outras pessoas, ela é um pouco mais lenta. né? Fica muito claro quando a gente olha para o lançamento e criação da tecnologia de touchscreen, que ocorreu, né, a primeira utilização de touchscreen. Criada foi em 1967 e depois a utilização mais com validação e teste, de fato, foi em 1973. Só que ela só vem impactar a nossa vida de maneira massiva em 2007 com o lançamento do iPhone, né? do iPhone 3G, do primeiro iPhone que chegou ao mercado. Então, ela demora para impactar a experiência do usuário. E aí, obviamente, quando a gente analisa a inovação das empresas, elas têm uma, uma dificuldade de acompanhar. Então, são poucas empresas que conseguem acompanhar, de fato, nessa velocidade. O que eu quero trazer com isso? Que a tecnologia por si só ela não é disruptiva. A disrupção está nas pessoas e como a gente utiliza a tecnologia para mudar a forma como a gente se relaciona com o mundo. Né? E isso fica muito claro quando a gente analisa nossas necessidades básicas né, como ser humano. E, obviamente, todo mundo concorda comigo que bateria e Wi-Fi são, de fato, as duas necessidades básicas do ser humano. Hoje você sempre deixa seu celular carregado e fica desesperado quando a gente não tem bateria. E isso não é diferente quando a gente tem ou não tem né, conectividade via Wi-Fi ou via 4G. Basicamente, a gente sempre está com bateria sempre está conectado e, dali para frente, vocês conseguem identificar vários aplicativos que a gente vem resolvendo as nossas necessidades básicas reais. E é nesse ato entre a inovação, de fato, que as empresas não conseguem alcançar e a expectativa do usuário que trazem as oportunidades para empresas de Experience Business, né, de products, trazerem, obviamente, uma proposta de valor assertiva para o usuário e começar a mudar esse relacionamento, começar a mudar a maneira como a gente se relaciona com os clientes. E aí, como que isso acontece? As pessoas estão cada vez mais empoderadas e conectadas. A gente tem muitos novos comportamentos surgindo, né? Então, a gente tem o comportamento, da, obviamente, dessa nossa sociedade que busca uma economia compartilhada, que busca uma economia sustentável, consciente, né? Que busca essa era do quero usar as coisas e não ter as coisas e, obviamente, várias tecnologias transformadoras que nos ajudam a mudar o nosso comportamento. Né? E, em cima disso, a gente tem uma profunda transformação nos modelos de negócio, que vão surgindo diversas outras empresas trazendo uma maneira diferente de entregar os serviços que já existiam. né? E aí a gente entra muito nessa visão da economia da experiência, onde a gente entende como é a evolução da mercadoria, que passa pela facilidade, que passa pelo serviço, que, faz, que chega, de fato, na entrega de uma grande experiência. Fica claro quando a gente analisa... É uma questão que para mim é muito importante, café, não sei se para vocês, provavelmente, como muitos desenvolvedores, aí pessoas ligadas à tecnologia, o café é uma parte muito importante da experiência nossa de uso do dia a dia, né, e eu sou uma pessoa muito ligada a café, eu amo café de todas as formas, e eu trago muito essa questão da Starbucks, porque para mim ela é muito ímpar, né, não sei se tem muitas pessoas aqui, todos vocês gostam de café, eu faço essa pergunta, espero que algum me responda para eu me deixar aqui falando sozinho. Opa, sempre... <risos> perfeito Ei, pode muito? No... Então... e acredito que muitos de vocês gostam de um café mais encorpado né um café mais forte muitas vezes em ou em algum momento até sem açúcar tô errado, tô errado. É, eu prefiro com açúcar mesmo
1: <risos> é isso aí. açúcar, açúcar
0: sério. eu aprendi a tomar eu gosto açúcar. tanto de café que eu já tomo café sem açúcar né eu acho estranho o café com açúcar e, obviamente, quem gosta de café encorpado, mais forte, né, mais saboroso, não é a Starbucks que a gente vai encontrar esse melhor café. Vamos ser sinceros aqui. Obviamente, a Starbucks ela entrega um café bem americanizado, um café aguado. Né? Mas eu compro muito café na Starbucks. E nem é porque eu compro café. É porque eu compro, de fato, a experiência que a Starbucks me traz enquanto uma empresa que vende café. Que, na realidade, o produto dela não é o café e sim a experiência. E quando a gente analisa a estratégia da Starbucks, principalmente no Brasil, fica muito claro isso. Se a gente volta lá na década, lá mais ou menos para 2015, 2016, 2017, quando a Starbucks começou a chegar no Brasil com mais força, né? você percebe que o café, na realidade, ele estava lá para ser vendido, mas a Starbucks concedia acesso ao Wi-Fi de graça para qualquer pessoa que estivesse dentro do seu estabelecimento. Então, as pessoas chegavam lá e utilizavam, muitas vezes, a Starbucks como escritório, inclusive. Iam lá, faziam reuniões, consumiam a internet da Starbucks e nem necessariamente compravam, tá? Muitas vezes, inclusive, não compravam. Mas a Starbucks criou um vínculo tão forte de experiência como o Workplace que, daqui, depois de um tempo, acho que isso foi a virada, se eu não me engano, foi para 2018, para 2019, ela começou a exigir que você comprasse para ter um acesso ao número para poder usar a internet. E aí, obviamente, a gente começou a comprar para poder utilizar a internet. E aí, você não comprava mais porque você queria. Você comprava porque você queria usar a experiência, não porque você queria tomar café. E assim a Starbucks foi criando, né? E, obviamente, ela começou a sair de uma venda de commodity, que o café, que é 10 centavos de reais o grão, né? Isso, Os números estão desatualizados. Mas para vender uma experiência que vende ali 15 reais o copo de café. Onde você sabe que a gente pode tomar o mesmo café por 4, 5 reais. Ou até mesmo se a gente resolver fazer o nosso próprio café. Então, é isso que eu quero trazer, que a experiência, de fato, ela é o diferencial no relacionamento de uma empresa com seus usuários, né? E, obviamente, quando a gente olha para um monte de empresas que estão envolvidas no nosso dia a dia, várias delas já entregam os produtos e serviços de outrora, só que com uma experiência, com uma experiência diferente, de uma outra forma, né? Ou seja, elas são empresas somente de experiência do usuário. E mais do que empresas de experiência do usuário, elas são produtos digitais, porque, no fim, é o produto pelo qual ela entrega, de fato, essa experiência. E a gente sabe, olhando para o mercado né, e olhando para tudo que a gente vivencia, que os softwares estão devorando, de fato, o mundo. Todos os setores, todas as empresas, cada vez mais vão ser uma empresa de software e de tecnologia. né? E isso não, fica, não é muito difícil de ver. Magazine Luiza, Via Varejo, os bancos de maneira geral, todas elas estão se tornando empresas de tecnologia antes de serem empresas de serviços financeiros, de varejo e por aí vai. E quando a gente analisa a nossa evolução do nosso dia, fica muito claro como tudo vai virando software, né? Como várias coisas que a gente lidava no dia a dia começam a virar software, começam a limpar a nossa mesa, começam a limpar a nossa usabilidade de dia a dia e trazendo isso para uma visão de software. Hoje, quando a gente entra, de fato, a gente tem tudo em software, né? Calculadora que a gente usava, de fato, o hardware já não existe mais dentro do celular e por aí vai. E aí eu sempre trago e o que, que nós pessoas de tecnologia temos a ver com isso, principalmente desenvolvedores, né? Tudo, porque performance é user experience, só que ela depende do desenvolvimento e a gente tem que estar tá sempre muito alinhado, né? Enquanto a gente fica falando dessa visão de programador versus designer, para mim deu super match, para mim é um crush total, programador, desenvolvedores e designers. A gente é super crush, porque a gente depende um do outro para conseguir entregar uma boa experiência. Né? nós como designers não vamos projetar boas experiências se a gente não tiver vocês como desenvolvedores para entregar essas boas experiências, e por isso que eu não gosto de dizer que nós somos times diferentes, mais do que isso, nós somos um time único, porque o nosso objetivo ele é o mesmo, entregar soluções que entreguem uma experiência para o usuário na ponta, mas que consigam obviamente trazer resultados de negócio né? e como que a gente pode criar boas experiências? É como a gente estava falando, como o Diego trouxe, né? colocar de fato o usuário no centro do nosso universo a gente precisa colocar o usuário, de fato, no cerne estratégico da nossa visão de construção, não só na questão de fala, mas, de fato, na prática. E eu sempre falo né, que o que é solução para os stakeholders e para o usuário. Né? Então, os usuários, né, os stakeholders criam lá, pô, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito bonito, isso aqui vai funcionar. E aí, alguns usuários têm essa visão, que não é a melhor visão do mundo, como uma solução para entregar para o usuário que vai estar ali usando. Então, toda boa experiência, ela deve atender três principais pontos, né? Utilidade. Eu preciso usar? Aquilo que você está me entregando vai me trazer, de fato, uma necessidade de uso? Usabilidade. Eu vou conseguir usar? Vai ser fácil para mim interagir com aquilo? E desejabilidade. Eu quero usar? Faz sentido para mim usar isso, né? Então, é um pouco de propósito, né? É um pouco de como você projeta para as pessoas, trazendo utilidade como você compartilha boas histórias desejo, trazendo o desejo, fazendo as pessoas terem desejo de utilizar aquilo e como você estimula os sentidos trazendo a usabilidade fácil essa navegabilidade fácil né? e eu falo muito de propósito porque para mim é muito importante assim, a questão de propósito tá? e, e assim essa questão de propósito ela é tão importante que a gente pode analisar empresas que morrem por causa disso vocês lembram da Segway né? a Segway quando foi lançada ela se predispunha a ser uma, uma nova forma de locomoção das pessoas e era uma proposta muito alta. Só que ela era mais uma invenção do que uma inovação. Ela não tinha um propósito claro do que ela entregaria para as pessoas. E, obviamente, a Segway praticamente quase faliu no mercado a partir do propósito que ela queria entregar. Mas depois ela se reinventou. Aí ela entendeu o propósito que ela podia entregar. Então ela foi entrando em alguns setores muito mais específicos. né? E hoje nos Estados Unidos, por exemplo, ela explode muito em venda de, de produtos de locomoção para policiais, para bombeiros em áreas que não tem tanta facilidade de locomoção de motos ou de carros, né? E numa velocidade interessante, às vezes até mais do que bicicleta, para não ter o esforço. Então, a Cego entendeu o propósito e começou a construir uma nova jornada de negócio que evoluiu muito e que hoje faz ela ser uma empresa bastante lucrativa. E como a gente cria uma boa experiência, né? Sempre trazendo a visão de empatia, a gente tem que se colocar no lugar do nosso usuário. E assim, o que o nosso usuário determina, né, é Lei. Não adianta a gente achar que a gente sabe mais do que o nosso usuário porque a gente não sabe. A gente, quando tem a, a gente tem uma mania, a gente tem essa predisposição de tentar construir a partir do nosso ponto de vista, o nosso ponto de vista está viciado e muitas vezes a gente não é o nosso próprio usuário. Tá? Depois, colaboração, uma visão holística, vários pontos de vista, vários questionamentos para a gente conseguir, de fato, cocriar de maneira assertiva, ser extensivo nas possibilidades, nas criações de cenários futuros, nas criações de hipóteses porque é a partir dessa divergência que a gente consegue convergir para uma visão mais única, mais consolidada, mais holística. Experimentação, sempre experimentar rapidamente, sempre a gente conseguir testar, validar, para a gente não começar a desenvolver nada sem ter a validação, principalmente do usuário final. E, obviamente, agilidade, no mundo que a gente vive hoje, nessa dinâmica absurda que a gente vive hoje, se a gente não for ágil, a gente não consegue responder rapidamente às necessidades de mercado e aí que a gente cai para o mindset design thinking, né? Que é basicamente uma forma, uma forma de pensar por isso o design thinking é uma forma de pensar que a gente centra no usuário para entender suas necessidades, expectativas e resolver problemas, obviamente de uma forma que seja tecnologicamente viável e que obviamente seja comercialmente viável também, que traga negócios, que traga resultados para as pessoas ou para as empresas que vão criar, né? Que é um pouco do que a gente tenta trazer a visão de como a gente alinha a necessidade de pessoas, de tecnologia, de negócios para criar, de fato, uma experiência inovadora. Porque se a gente só junta pessoas e tecnologia, a gente entrega uma inovação funcional. Se a gente junta pessoas e negócios, a gente entrega uma inovação emocional. Se a gente tec junta tecnologia com negócio, a gente entrega uma inovação em processos. Para a gente conseguir, de fato, entregar uma experiência inovadora, a gente precisa juntar necessidades de pessoas com necessidades e objetivos de negócio e viabilidade tecnológica. Assim, a gente consegue ser assertivo e holístico para entregar uma solução. E eu gosto muito dessa frase do Martin Tawin, que é, de fato, não é o que a gente não sabe que pode nos trazer problemas, mas é o que a gente tem certeza, mas está errado. É aí que moram os problemas, é aí que o desenvolvimento de software tem muito retrabalho, é aí que a gente investe um milhão numa solução que não traz retorno nenhum. Então, é muito do que a gente tem sempre trazido, né? Vamos entender necessidades, expectativas, gaps de pessoas, entender os seus problemas e, a partir disso, a gente começa a construir, e eu também gosto muito da frase do Alvin Toffler, traz essa visão do que eu acredito muito. Que o analfabeto do século 21 não é aquele que não sabe ler e escrever, mas sim aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Por quê? Porque a frase de Marx né, nunca fez tanto sentido. Tudo que é sólido desmancha no ar. E, de fato, a gente vive isso muito hoje. né A gente vê soluções surgindo de maneira repentina, criando um boom de mercado desaparecendo no instante seguinte. Passamos olhando para redes sociais isso com o Snapchat, quer olhar para um modelo de negócio? A gente teve um caso muito claro, por exemplo, da Yellow no Brasil. Surgiu, explodiu e um ano e meio depois, dois anos depois do seu lançamento, basicamente faliu no mercado brasileiro porque não conseguiu se readequar ao novo cenário. E ali, um cenário regulatório tal, mas, de qualquer forma, não conseguiu reaprender esse novo momento que precisava para entregar uma boa solução. E aí, como a gente vem criando uma boa experiência aqui dentro da CT, né? a gente tem o nosso framework que é baseado no Mindset, Design Thinking que a gente tem uma primeira etapa lá de mergulhar então, de fato, eu mergulho para entender todas as necessidades de negócio todas as possibilidades e, e limitações tecnológicas e, obviamente, eu entendo todas as necessidades e expectativas dos usuários. A partir de todos esses insights gerados a gente começa a co-criar para começar a definir um caminho que a gente vai seguir então a gente começa a direcionar qual seria o melhor caminho. E, em cima desse melhor caminho, a gente amplia de novo, né? A gente começa a idear possíveis soluções que a gente entende que faz sentido para resolver aquele problema. Obviamente, a gente fecha o ciclo de novo, definindo uma, duas soluções para a gente testar e validar com os usuários para ver se faz sentido e, a partir disso, a gente começar a construir. Isso é o famoso double diamond, né? Que, basicamente, é a, a gente com, divergir para convergir. É um pouco do pensamento que a gente traz obviamente, esse processo ele é bastante amplo e muitas vezes ele demora. Pode demorar um mês, pode demorar dois meses, pode demorar três meses. E como que a gente trouxe né, a visão de fato de aplicar os conceitos de, design, de, de UX, design thinking, para as práticas ágeis? Né? Surgiu o conceito de Lean UX, que é um pouco de como que eu enxugo ao máximo o trabalho né, para focar menos nos entregáveis e focar mais nos resultados. Então, como que é um processo rápido que eu consigo ter, de pensar rapidamente Construir rapidamente E validar rapidamente Então como que eu penso rapidamente Criando ideias pensando, Trazendo modelos mentais Entendendo modelos comportamentais De maneira rápida Para a gente conseguir Em cima desses insights Gerar rapidamente protótipos wireframes, Propostas de valor E com isso Testar rapidamente com os usuários né? E validar de fato Se essa experiência está fazendo sentido Basicamente é conceituar e trazer hipóteses, prototipar wireframes e validar por meio de teste de usabilidade. Na prática, a gente conceitua, cria o protótipo, faz uma validação interna com stakeholders, tendo aprovação, a gente passa para um teste externo com usuários, a gente colhe os feedbacks, faz o processo interativo de ajustes e vai repetindo isso ao longo de todo o trabalho em cada sprint, em cada entregável. Né? Quando a gente analisa como que é o Lean UX aplicado ali no método ágil, é basicamente uma atuação forte no Prod Backlog, né? com Sprints de Designs rápidas para pesquisa e para validação de hipóteses. Depois, na Planning, todo um trabalho colaborativo junto com todo o time de desenvolvimento. né, Inclusive, o time de desenvolvimento participa desse processo co-criativo inicial, mas aqui também, e todo um brainstorming para a gente definir esse planejamento da Sprint, priorização. Dentro da Sprint Backlog, a gente vai fazendo toda a parte de wireframing, de prototipação e de interfaces visuais e, obviamente, toda a parte de QA. E, obviamente, o UX e o UI eles participam ativamente do processo de desenvolvimento também, acompanhando e vendo se tudo está atingindo a experiência que se foi ideada. E, obviamente, na parte de Sprint Review, a gente tem todo o review de design, né? o QA para a visão de design, toda a parte de a gente tentar sintetizar a pesquisa e ver se está sendo aplicado de maneira correta e, obviamente, uma análise quantitativa ali para validar se a gente está entregando com assertividade essa parte de métricas. né? Quando a gente define as métricas para validar, a gente faz uma análise quantitativa para ver se, de fato, a gente está atingindo isso. E, obviamente, que depois de eu falar um monte de coisa como essa, vocês devem estar tá aí pensando muito, pô, Vitor, você está falando um monte de abobrinha, isso não é muito verdade, mas, assim, a grande verdade é que quando a gente fala de empresas user-first, várias delas são Amazon, Instagram, Starbucks, como eu disse, Apple, Google, Nike, Audi, por aí vai, são várias no mundo que têm trazido essa visão e que têm trabalhado dessa maneira, né? Utilizando princípios de UX para entregar bons produtos, para entregar produtos inovadores. E aí eu sempre gosto de trazer que a maior transformação de, é, digital que a gente fala não tem nada a ver com o que é digital e nem com tecnologia, mas ela tem a ver com pessoas. E aí eu trouxe um vídeo para vocês acompanharem. Depois me falem só se vai estar passando o som do vídeo, mas para vocês acompanharem que resume muito o que eu acredito olhando para o Mindset Design Think e como ele se aplica ao nosso mundo atual, tá bom? Tá com o som?
1: Sim, tá sim. tá sim, sim. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in, you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change or are you being driven by it? disruption has become the new normal with change it's always gradually then suddenly well things really have stopped happening gradually this change is exponential everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent cars cities ports farms even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other these game changes are also combinatorial They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, five to seven years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business models. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, wait and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen future technology então
0: esse vídeo representa muito do que eu penso assim, sabe, gente, a tecnologia ela sempre vai suportar. Ela nunca é, de fato, o caminho final, né? O caminho final é a gente entender necessidades de pessoas, é a gente entender para onde que o comportamento do ser humano está indo. Óbvio, mapeando como a tecnologia vai impactar esse comportamento, mapeando como novos modelos de negócio podem impactar esse comportamento. Mas claramente é sempre sobre comportamento, é sempre sobre pessoas. E muito além do que simplesmente entender indivíduos como únicos, inclusive mais do que só indivíduos, é sobre contexto. Né? porque obviamente você pode ter um tipo de ação num contexto específico já no mesmo, num outro contexto você como ser humano igual pode ter um outro tipo de ação então não é só entender a necessidade expectativa do, da pessoa, mas também o contexto que ela está inserindo, né? que isso é muito importante né? e aí eu trouxe algumas é, indicações de livros né, que eu Vou mandar esse material para vocês, esse material é totalmente aberto. Eu mando para vocês, mando para o Diego e o Diego manda. Mas algumas indicações de livros que podem ser legais para entender um pouquinho da visão. O design Sprint, muito de vocês conhecem, né? É um pouco do, de como o Google tangibilizou a linha ou linha o UX para validação rápida de hipóteses, tangibilização rápida de ideias. Né? É, abundância é um livro maravilhoso do Peter Diamond da Singularity University, que fala um pouco da setoria de abundância, que é maravilhoso. É, This Service Design é um livro do Mark Stickdorn. ele é o papa do Service Design no mundo, ele tem outros dois livros também, o, o mindset dele é muito bom, Design Centrado no Usuário, na verdade toda a série O'Reilly é muito boa para UX, tem vários livros, né? É, design Thinking do Tim Brown, o Tim Brown é o papa do Design Thinking no mundo, criador da Ideal, que é, uma, é a maior consultoria e a maior empresa de curso de Design Thinking do mundo, e outro, Mapeamento de Experiências, são é um livro bem toolkit, assim, de várias possibilidades, de canvas, né, de modelos que você pode mapear a experiência do usuário de maneira rápida para poder começar a criar insights e trazer esses insights para a tomada de decisão na hora de construir produtos, serviços e estratégias. Eu queria ser bem resumido, Diego, eu tentei ser bastante resumido aqui na minha apresentação e foi de propósito, porque para mim o mais importante não é eu sair apresentando, mas eu ouvir vocês e entender como que de fato, a partir do momento que eu entendo cada visão de cada um de vocês, dentro do contexto que vocês estão inseridos, eu consigo ajudar muito mais por meio da troca de ideia, por meio do questionamento, porque eu acho que, é, se eu falo tanto de ser human center, eu não posso sair construindo palestras padrão para impactar, se eu não entendo todo o contexto que está inserido. Né? E até falo isso porque, quando a gente fala de trazer a visão de UX para as empresas, existem várias visões de níveis de maturidade de dígito dentro das empresas que acabam sendo até uma maneira diferente da gente ver. Então, é um pouco disso que eu queria trazer para vocês queria... e queria ouvir aqui o que, que vocês têm de dúvidas, né? o que, que eu posso apoiar vocês na visão, quais são as principais necessidades e desafios que vocês têm internamente que eu consigo trazer para apoiar vocês.